0: Conte. Christophe Andelat.
1: À tout juste 40 ans, Caroline Oliveira da Silva traverse une lourde période de dépression. Son travail, sa famille, rien ne va. Alors elle aurait pu quitter son compagnon ou changer de boulot. Au lieu de ça, elle a choisi de se suicider et d'emmener avec elle celui qu'elle aimait le plus au monde, son fils de 4 ans, Léo. Sauf que elle a survécu et pas Léo. Explorons ensemble la Côte B du dossier d'instruction de Caroline Oliveira da Silva.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
1: Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelat raconte.
2: Côte B sur Europe 1
1: Le 25 mars 2019, à Mérignac dans la banlieue bordelaise Caroline Oliveira da Silva infirmière dépressive veut en finir avec la vie Elle ne supporte plus son travail son fils Léo agité et son mari peu aimant Alors au petit matin, elle glisse un cocktail mortel dans le jus d'orange de Léo, anxiolytique plus antidépresseur, plus somnifère. Et elle avale la même chose. Elle veut mourir avec son fils. Mais son plan ne fonctionne pas. Elle survit et Léo meurt. Trois ans plus tard, à son procès, Caroline Oliveira ne se cherche
0: aucune excuse. On voit arriver une, une jolie jeune femme, elle a une quarantaine d'années elle est toute frêle elle fait toute fragile elle parle tout doucement et elle dit je ne veux rien dire j'ai tué mon fils je mérite d'être en prison et je veux y rester jusqu'à la fin de mes jours
1: Marianne Poineau avocate générale
0: L est monstrueux l'acte est monstrueux une mère qui tue son fils de quatre ans c'est même pas un bébé on a des femmes on a des dossiers de femmes qui accouchent dans des toilettes et qui bon, qui ne souhaitent pas parfois avec d'ailleurs une grossesse qui n'est ni désirée ni même comprise là on est dans une mère qui adorait son fils et qui l'a tué mais avec une circonstance tout à fait particulière qui nous glace, c'est qu'avec cette certitude que cette femme n'aurait pas dû être dans le box des accusés parce que la dose de médicaments qu'elle a prise elle-même, puisqu'elle a voulu se suicider avec son fils, elle a vraiment voulu se tuer. Et elle a pris, nous dit l'expert toxicologue, euh, une dose qui aurait dû faire en sorte qu'elle soit décédée. Or, pour des raisons que l'on ne s'explique pas, certainement parce qu'elle a déjà l'habitude, elle a déjà pris des médicaments, vraisemblablement. Finalement, elle revient à la vie euh, quelques jours après. Et, et, et on pressent que c'est l'horreur pour elle. Oui, c'est son drame, oui. Et elle n'aurait pas dû être là. Et on a presque l'impression qu'elle se réveille dans le box de l'accusé. Et nous, il va falloir que, que l'on vive avec ça, avec cette souffrance qui est la sienne. Et à la fois, il va bien falloir aussi la condamner pour ce qu'elle a fait. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle est passée à l'acte alors qu'elle est décrite comme étant, et elle et elle le confie, une mère fusionnelle avec son fils qu'elle adorait par-dessus tout. Elle savait que ça serait son enfant unique. Elle lui a beaucoup donné beaucoup d'amour. Elle finit par lui donner la mort et vouloir partir avec lui.
1: Ordonnance de mise en accusation, page 12. Caroline Oliveira da Silva est née le 14 février 1979 à Brest. Elle est issue d'une famille modeste originaire du Portugal. Caroline Oliveira da Silva a trois sœurs aînées dont elle est très proche. Son père, Francisco Oliveira da Silva, était maçon. Et son épouse, Maria Fatima Oliveira da Silva, était mère au foyer avant de reprendre une activité en qualité de femme de ménage.
0: Au début, elle, veut, elle ne veut rien dire. Hein, elle, ne, elle ne parle pas. Elle ne veut pas se défendre. Elle ne veut rien dire. Elle dit je, « je, voilà, je suis coupable, je veux être condamnée à perpétuité ». Bon. D'accord, une fois qu'elle a dit ça, on est un peu embêté, on se dit bon voilà, il va quand même falloir que l'on avance. Et elle finit par, le, par parler de cette enfance euh, d'origine portugaise, des parents immigrés en France, et un père, euh, père qu'elle décrit comme étant euh, violent, violent à l'égard de son épouse, violent à l'égard de ses filles et qui trompe sa femme. Mais on sent qu'elle a pris la distance, qu'elle a pris du recul. Et elle dit « Je n'en veux pas mes parents, c'était une époque, c'était comme ça. La vie était dure pour eux, la vie était dure pour mon père et je ne lui en veux pas. » C'est une fille qui est intelligente, hein, qui a passé des diplômes, qui a eu un bac avec une mention, euh, qui a fait des écoles d'art qui a travaillé jeune, qui est indépendante, qui a acheté un appartement avant de rencontrer son compagnon. C'est une fille qui a une certaine joie de vivre et qui a une certaine force aussi vitale. Voilà, c'est pas une pauvre petite chose que l'on a en face. C'est pas une pauvre petite chose. C'est vraiment une fille qui a du tempérament. Et donc, c'est pour ça qu'on appréhende assez, avec beaucoup d'interrogations, le passage à l'acte. Parce que, entre temps entre, ce, entre cette enfance qu'elle nous décrit qui est difficile, entre cette jeunesse où manifestement quand même elle, elle s'en sort très, très très bien, et ce passage à l'acte, il s'est passé quelque chose. Et c'est ça que l'on a du mal à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là
3: Parfois il arrive que, que j'ai des, euh, des échos forcément par la presse, hein, que je sois au courant. Là, la particularité de cette affaire, c'est qu'elle s'inscrivait dans un contexte où euh, il y a eu plusieurs affaires du même type sur Bordeaux euh, à la même époque. Patrice Lenormand, expert psychologue. Je reçois une ordonnance chez moi du magistrat, avec un CD-ROM, avec les pièces de procédure dedans, alors plus ou moins complètes, et puis en début de procédure plutôt. Et donc on me dit que cette dame est hospitalisée à l'UHSA. Donc l'UHSA, c'est un, un hôpital psychiatrique entouré de, de murs de prison, avec des surveillants pénitentiaires autour. Et dedans, par contre, ce sont que des personnels du soin. Et donc je vais la voir à l'UHSA de Cadillac, donc je l'ai vue à deux reprises. C'était une dame bon, qui a totalement collaboré, hein. elle avait besoin de parler, euh, parce qu'elle était, euh, en fait elle sortait, donc ça je l'ai compris après, mais elle sortait de plusieurs années. Euh, de vécu d'impasse finalement hein, dans sa relation de couple, dans sa vie euh, de, de maman aussi. Euh, elle s'était coupée de sa famille, euh, alors pour plusieurs raisons, hein, c'est compliqué. Mais euh, donc elle était, euh, elle était plutôt isolée. Elle était dans une situation insoluble dont elle n'avait trouvé comme comme voie de sortie que, que le fait de, de mourir euh, avec celui qu'elle aimait le plus, c'est-à-dire son fils.
1: Ordonnance de mise en accusation de Caroline Oliveira da Silva. Caroline Oliveira da Silva a vécu chez ses parents à Pessac jusqu'à ses 20 ans. L'ambiance familiale était marquée par les adultères de Monsieur Oliveira da Silva et les violences qu'il exerçait tant sur sa femme que sur ses quatre filles.
3: Beaucoup de violence, beaucoup de brutalité dans l'enfance, des, des réactions. Euh, paternelle, dit-elle qu'elle ne comprenait pas. Euh, bon, ça pouvait venir pour pas grand-chose. Euh, des... Elle me citait euh, une anecdote euh, d'humiliation même devant ses, devant ses amis. Euh, et du coup, euh, c'est quelqu'un qui a grandi en. Euh, avec un masque, en fait, et en compartimentant sa vie personnelle avec ses amis. C'est-à-dire que elle était invitée à des anniversaires, par exemple, me disait-elle, mais par contre, elle n'invitait personne chez elle. Tellement le fonctionnement était insécurisant, problématique, tellement il pouvait y avoir des imprévus comportementaux au sein de sa famille. La honte, c'est un, un sentiment qu'elle évoque quand elle, quand elle me disait qu'elle avait, par exemple, une fois été violentée devant ses amis, alors qu'elle était adolescente. Euh, par son père, euh, mais euh, pour une raison euh, qu'elle estimait futile. Elle, ce qu'elle déplorait aussi, c'était la disproportionnalité entre les, les réponses comportementales euh, euh, de son père en particulier et euh, bah, les, les inconduites qui, qui lui étaient reprochées. Elle disait « il suffisait que je souffle pour avoir une gifle » a été élevée dans une atmosphère où elle faisait avec, elle ne demandait pas d'aide, elle taisait ses besoins face à la violence qu'elle a pu connaître dans sa famille, dans son enfance, dans son adolescence. Et c'est quelqu'un qui, qui qui avait une forte propension euh, euh, voilà, à souffrir en silence, sans demander d'aide à personne. Donc elle a, elle a grandi dans ce moule-là, on va dire. Et ce n'était pas un réflexe chez elle, ce n'était pas un besoin chez elle de, de, de demander de l'aide à quiconque parce qu'elle n'a pas fait d'expérience non plus de, de relations dans lesquelles on aurait pu l'aider, lui tendre la main, l'aider à sortir des précédentes situations dramatiques qu'elle a connues dans sa vie.
0: En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on peut se dire, elle aurait pu demander de l'aide, elle avait quand même la famille, des amis, elle aurait pu appeler au, au secours dans la détresse qui était la sienne. Elle ne peut pas le faire, elle n'y arrive pas, elle n'est plus en capacité. Nous disent les psychologues et les psychiatres de le faire. Elle-même se décrit comme agissant comme un robot, comme un robot. Et manifestement, quand elle passe à l'acte, je dirais qu'elle est partie. Elle, elle n'est plus là, quoi. Elle est déjà dans un au-delà qu'elle se prépare, parce que la vie, le quotidien, lui est insupportable.
1: Ce quotidien que Caroline Oliveira da Silva cherche à fuir, c'est celui de sa vie de couple. Rien ne va avec son compagnon. Pour la juge d'instruction, c'est peut-être là que se trouve l'une des clés de son passage à l'acte.
2: En fait, la juge s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'elle instruit ce dossier, il y a quand même à côté un compagnon. Et un compagnon qui semble en effet avoir une personnalité particulière et qui semble aussi avoir eu vis-à-vis -vis de la mise en cause une sorte finalement d'influence. D'influence pas forcément positive mais plutôt négative. Paul Bonan, expert psychiatre. Et donc, la juge demande, en effet, un complément d'expertise de avec des questions très précises concernant, finalement, quel type de relation existait dans ce couple. Et donc, je la rencontre une deuxième fois. À ce moment-là, elle n'est pas, elle n'est plus en soins. Elle est stabilisée au niveau de sa dépression et elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Gradignan. Présentation particulière, vêtements sombres, aucune Forme de maquillage et puis un débit très lent. Mais une femme dont on sent qu'elle a besoin de parler.
1: Code B23, complément d'expertise psychiatrique du docteur Paul Bonan. Caroline Oliveira da Silva a rencontré son compagnon par hasard dans la rue le 21 janvier 2010. Il lui avait demandé l'adresse d'un supermarché pour faire ses courses. Il lui avait affirmé qu'il était divorcé et père de trois enfants.
2: Et au fur et à mesure, au moment de cette euh, intimité, de cette relation sentimentale, elle va quand même s'apercevoir qu'il y a des mensonges, des non-dits. Mais qu'à chaque fois, il retourne la situation. Et que même quand il y a des séparations, parce qu'à un moment donné, elle dit genre, on ne peut pas construire quelque chose. Il arrive à retourner la situation, à revenir vers, vers elle, à faire en sorte qu'elle accepte finalement euh, ce qu'il peut lui euh, décrire dans ce qu'il peut lui annoncer, y compris d'ailleurs que ça y est, euh, c'est fini avec son épouse, il a divorcé, etc. Alors que c'est pas encore tout à fait le cas, si bien que à un moment donné, son ex-épouse rentre en contact avec elle. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit C'est qu'elles communiquent. Elles sont pas en opposition. Elles sont pas en. Elles sont, elles sont pas rivales. Elles sont, je dirais, complémentaires et elles essayent de se rendre service mutuellement par rapport à un homme qui semble être déstabilisateur aussi bien pour l'une que pour l'autre.
0: Et là, euh, Madame Oliviera, qui, qui est une fille saine, qui a des principes, dit « non, je ne peux pas continuer cette relation, euh, ça n'est pas moral, je, voilà, il faut que ça… ça... » Donc elle rompt avec lui, elle s'aperçoit évidemment qu'il lui a euh, menti, elle s'aperçoit qu'il a une double vie puisqu'il n'a pas dit à sa femme qu'il avait évidemment une maîtresse et qu'il semblerait qu'il vive une vie normale avec sa femme quand il est avec elle le week-end. Donc ça, elle ne le supporte pas, elle rompt. Lui va revenir, et va revenir la chercher, il va revenir la harceler. C'est comme ça qu'elle le décrit, que c'est décrit par des témoins.
2: En effet, moi je pense que on peut parler de domination et d'emprise de la part de cet homme. Elle rapporte plusieurs tentatives de séparation. Mais à chaque fois, il revient à la charge. En l'attendant à la débauche du travail, par exemple. En s'installant sous sa fenêtre, par exemple. En lui offrant des fleurs, par exemple. En l'appelant au téléphone sur son lieu de travail. Il aurait même payé un musicien pour qu'il vienne chanter à la porte, de son lieu de travail. Quoi, je crois que tout ça, si vous voulez, ça montre bien, non pas, on pourrait parler, penser d'un attachement, mais après, dans la façon que se construit ce couple, on voit bien qu'il est dans une forme de pouvoir prendre, non pas l'attachement, mais l'attache, le lien, et de pouvoir ce lien, le contrôler totalement de A à Z. Et,
0: Rappelons-nous que dans son enfance, il y a l'image voilà, du père qui est un peu écornée. Elle le dit, cette démonstration d'amour la touche. Et c'est pour ça qu'elle va revenir vers, vers lui. Que malgré tout, malgré les ruptures, les, 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 elle va revenir, elle va finir par revenir vers lui parce qu'il insiste. Et elle dit s'il si insiste autant, c'est qu'il doit m'aimer beaucoup. Il voilà, lui donne ce qu'elle a envie, au moins dans un premier temps. Et donc c'est pour ça que, que cette femme, dont on sent qu'elle est par ailleurs intelligente, qu'elle a, a, de, de, qu a à la fois de la personnalité, euh, qu'elle est fine, c'est une fille qui est vraiment fine dans l'analyse des situations, et bien là, elle ne va pas voir ou elle ne veut pas voir. Je crois qu'elle ne veut pas voir et donc elle va se laisser euh, charmer jusqu'au bout. Et euh, ils mettent en route le petit Léo.
2: alors qu'elle sait très bien que ça ne pourra pas être ce qu'elle désire véritablement. Et d'ailleurs, ça se manifeste dès le début de la grossesse, et notamment à l'accouchement, et notamment au début euh, de l'évolution de l'enfant, avec un père qui, de tout évidence, a quelque chose qui bloque. Elle m'a dit qu'il aurait même pensé que son fils aurait pu être trisomique. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Alors que l'enfant euh, n'a pas de faille, ni de déficience, ni de troubles morphologiques, euh, ni de troubles intellectuels. Certes, il est un petit peu comme un enfant, on peut l'être, un peu turbulent, un peu en difficulté, mais peut-être justement par rapport à ce qu'il observe dans le couple parental. Car un enfant est très observateur et il s'aperçoit très nettement de ce qui va bien ou ce qui va mal dans les relations entre son père et sa mère. Et je pense que l'enfant, s'il était turbulent, c'est qu'il y avait aussi ce, cette sensation, ce sentiment qu'il y avait de l'eau dans le gaz dans la relation entre ses parents.
1: Code B23, complément d'expertise psychiatrique du docteur Paul Bonan. L'examen de Caroline Oliveira da Silva révèle l'existence d'un état anxio-dépressif à cause d'une situation conjugale complexe et compliquée. L'infraction reprochée est à mettre en lien avec ses relations conjugales de plus en plus problématiques, avec ce sentiment qu'elle devait trouver une solution pour se séparer de son compagnon.
0: Alors Le, bah, le couple évolue dans un sens euh, bah, qui, est qui est finalement assez logique par rapport à sa psychologie elle c'est-à-dire que euh, d'abord un elle sait qu'il y aura pas d'autres enfants lui il en a déjà trois précédemment il lui a dit voilà il y en aura un il y en a pas d'autres donc c'est son unique enfant et euh, une fois qu'elle a Léo et eh bien finalement elle va se refermer un petit peu sur lui elle va créer une relation très euh, fusionnelle elle va vouloir le meilleur pour lui euh, elle va se couper elle va se couper de sa famille elle va se couper de ses amis peu à peu, son seul centre d'intérêt, son principal centre d'intérêt sera
2: Léo. Elle fait en effet tout pour lui apporter l'amour qu'elle considère nécessaire à sa stabilité, à son bien-être. Et c'est une relation presque fusionnelle en effet. Mais ce n'est pas une relation fusionnelle, je dirais, dans le sens de cela qu'apparaît à elle toute seule mais plutôt dans le sens de la protection, d'être finalement dans une d'être la coquille qui va protéger l'enfant de ce qui peut se passer dans les relations avec son père, vu que c'est un père euh, agressif. Et donc, euh, elle est là dans la, pour être la coquille, comme si finalement il fallait que l'enfant retourne dans la matrice pour qu'il soit le mieux protégé possible.
1: Code B11, expertise psychiatrique du docteur Paul Bonon. Le compagnon reprochait à Caroline Oliveira da Silva d'être devenue plus mère qu'épouse. Le manque d'intimité n'a fait que s'aggraver avec pratiquement aucune relation sexuelle.
0: Le père a conscience que cette relation n'est pas normale. Il dit qu'il essaye de, de, de séparer, enfin c'est le rôle hein, du père de séparer l'enfant le, le, de la mère. Mais bon, manifestement, ça ne fonctionne pas. Après, euh, voilà, je, je ne sais pas, parce qu'on ne vivait pas avec eux, donc c'est très compliqué. Il y a ce qu'elle dit, elle, il y a ce qu'il dit, lui. Manifestement, il s'en occupe hein, de cet enfant, puisque lui ne travaille pas. Il est en, il est en situation d'arrêt de, de, euh, de travail depuis déjà plus de dix ans, euh, en invalidité. Et donc, bon, il va quand même s'occuper de son fils, mais... Euh, c'est elle qui, quand même, est au cœur des choix, euh, d'abord de l'école Montessori, qui est une, un, un type d'éducation assez centré sur l'enfant, sur l'écoute, etc., qui se révélera être un échec. Léo est un enfant euh, difficile, hein, qui est suivi par un psychologue, qui est suivi euh, par euh, une orthophoniste, parce qu'il y a un bégaiement au début de vie, euh, qui est suivi par un certain nombre de spécialistes et il y aura des et dans toutes les écoles dans lesquelles il va passer enfin tout n'a pas fait beaucoup à quatre ans mais euh, dans chacun éta des établissements il y aura des réunions il y aura les parents euh, seront sollicités parce que l'équipe pédagogique dira il y a un problème c'est un enfant qui a des comportements violents qui a des comportements inadaptés avec les autres enfants et c'est aussi ça qui va énormément la toucher la perturber et la remettre en cause elle en tant que mère.
1: Côte B11, expertise psychiatrique du docteur Paul Bonan. Caroline Oliveira da Silva a analysé sa situation comme étant un échec avec pour conséquence l'éventualité qu'on puisse lui retirer son fils dont elle était extrêmement proche.
0: Il y a un basculement qui se fait quelques, quelques mois, quelques semaines avant le passage à l'acte. Et, et ça va crescendo, on voit que ça va crescendo. C'est-à-dire qu'il euh, y a des réunions euh, pédagogiques où euh, on leur dit que cet enfant va mal, qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses. Et au moment où cela semble aller mieux, mais parce qu'elle est mal, euh, elle va avoir peur qu'il euh, y ait un signalement qui soit fait et que cet enfant lui, lui soit pris. On ne peut pas parler de paranoïa, parce qu'il n'y a pas de symptômes psychiatriques chez elle, mais il y a une peur parce que vraisemblablement, et on revient encore à son enfance à elle, je pense qu'il y a quand même une fragilité qui fait qu'elle elle perd confiance, euh, au moins dans son rôle de mère qui est le rôle de sa vie. Voilà, c'est le rôle de sa vie. Elle va perdre confiance en elle elle va se dire qu'elle n'est pas d'une bonne mère. Elle va se dire qu'elle est toxique pour son fils. Voilà, et c'est ça. Hein. Elle va se dire qu'elle est toxique pour son fils et que le père n'est pas à la hauteur non plus.
1: Code B11, rapport d'expertise psychiatrique du docteur Paul Bonan. Caroline Oliveira a considéré qu'elle était devenue toxique et qu'il fallait donc trouver une solution pour que son fils ne souffre plus. Elle devait disparaître avec lui pour qu'elle soit toujours avec lui, dans la mort.
2: Mais pour elle, ce n'était pas la mort, c'était partir, se détacher de la relation finalement toxique qu'elle pouvait avoir avec son compagnon même si son compagnon disait que c'était elle qui était toxique, mais de se détacher de la relation toxique qu'elle avait avec son compagnon pour revivre ailleurs, dans un ailleurs meilleur, avec son fils. Donc ce suicide, si vous voulez, ne voulait pas dire un anéantissement. La mort pour elle n'était pas finalement quelque chose qui était définitif et inerte. C'était quelque chose qui lui permettait de sortir de son enfer et d'aller vers un, un au-delà plus épanouissant, plus réjouissant, en tout cas plus propice pour son fils et pour elle. Elle est arrivée à un constat que finalement, euh, ça ne peut plus durer. Et il y a un épisode, la veille du drame, qui la conforte finalement dans cette dimension de souffrance qu'est la sienne. C'est une femme qui est en souffrance. Et alors, ce qui s'est passé la veille, au soir, au, au repas, son fils, malheureusement, renverse un verre d'eau. Et le père, donc son compagnon, dit à son fils de lécher l'eau qu'il a renversée sur la table. Et pour elle, c'est quelque chose d'inimaginable, d'insurmontable. Et en fait, elle le dira plus tard que ça la renvoie à une histoire de son enfance où son père avait frappé un chat parce que le chat avait déféqué dans un espace de fleurs que lui même avait créé et donc c'est on voit très nettement que cet épisode de l'eau et la réponse agressive de son compagnon à son fils l'amène à une conviction à une certitude il faut il faut prendre une décision d'autant qu'elle craint depuis quelques jours à la suite d'une rencontre avec l'institutrice de son fils, qu'on risque de lui enlever son enfant parce que son compagnon dit qu'elle est toxique et finalement elle se dit mais peut-être que si euh, mon fils est un peu agité, s'il est comme ça aussi en milieu scolaire, c'est que j'en suis un peu responsable. Et donc il y a tout un aspect à la fois d'agressivité du père vis-à-vis -vis du fils, de son sentiment à elle d'être toxique et d'être une mauvaise mère, qui finalement devient insupportable et l'amène à prendre cette décision, finalement, de dire, eh bien, partons ailleurs. À l'expert psychiatre, Caroline Oliveira
1: da Silva raconte comment elle a tué Léo et tenté de se suicider. Quand Léo s'est réveillé, je lui ai préparé son petit déjeuner, je l'ai habillé, il était en train de regarder des dessins animés à la télé. Et là, il m'a mis un coup sur la figure avec son, son bras plâtré. Je sais pas, c'était comme tout qui s'effondrait autour de moi. J'ai mis un tiers de flacon de téralène dans le jus d'orange de Léo. Il l'a bu normalement. Et il s'est endormi sur le canapé, en regardant la télé. Je suis resté à, à le regarder accroupi. Il devenait froid il avait les lèvres bleues. Et puis moi, j'ai pris plein d'antidépresseurs. Et j'ai ramené Léo dans ma chambre.
2: Et je me suis couché à côté de lui. Je voulais mourir avec lui. Et le partir ailleurs, c'est le néant. Mais le néant qui n'est pas forcément rien. C'est quelque chose d'autre dans son imaginaire qui peut être quelque part plus beau. Vous savez, les gens qui tentent de se suicider, quand ils n'y arrivent pas et qui sont en réanimation, quand ils se réveillent de la réanimation, qu'est-ce qu'ils voient dans leur lit Un plafond blanc de la réanimation. Et ce plafond blanc, pour eux, c'est quelque chose qui peut représenter, d'une façon très éphémère, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait être le paradis, en quelque sorte. En réanimation, dès le réveil, il semblerait, d'après les éléments qui nous ont été rapportés, qu'elle dit soit un médecin, soit une infirmière, je sais pourquoi je suis là, j'ai tué mon fils. Voilà, donc ça montre quand même que euh, cette femme avait toute sa conscience. Là, on est vraiment dans une atmosphère une atmosphère de souffrance entre une mère et un fils par rapport à une situation réactionnelle. Il y a des raisons. La raison, ben, c'est les liens entre le père et la mère et les liens entre le père et le fils. Et une mère qui est au milieu, il y a une triangulation. donc C'est pour ça que c'est très névrotique. Il y a une triangulation entre trois personnages, et dans cette triangulation, eh ben, il y a deux des personnages qui doivent s'échapper comme pour survivre. Et en fait, le paradoxe, c'est pour survivre, il faut mourir. Elle me touche parce que c'est différent de la majorité des expertises. Il hein. faut, faut être honnête. Euh, la majorité des expertises, et des affaires de mœurs, hein, ou euh, criminels au sens d'homicide. Euh, là, on est vraiment dans une dimension, je dirais, où on sent, on sent qu'il y a des émotions, des affections. Et on ne peut pas rester insensible à cela, même si on doit garder une distance. C'est tout à fait indispensable. Et, mais dans cette distance-là, on s'aperçoit que on est face à une femme qui était en désespérance et que cette désespérance-là l'a amenée à un acte qui va aggraver sa désespérance, mais en quelque sorte aussi la libérer.
1: En octobre 2022, s'ouvre devant la cour d'assises de Gironde, à Bordeaux, le procès de Caroline Oliveira da Silva. Fidèle à son comportement tout au long de l'instruction, elle assume
0: elle assume tout le temps, elle le dit, elle le répète, elle pleure, elle dit « Je suis la seule, je suis désolée d'avoir fait du peine, de la peine au père, d'avoir fait du peine, de la peine aux grands-parents, à la famille. » Jamais elle ne va reporter la responsabilité sur d'autres. Mais elle va décrire euh, la vie qui était la sienne, admettre qu'elle avait ce rapport fusionnel, anormal, avec son fils, mais en même temps, elle va dire que elle a quand même souffert dans une relation de couple qui pour elle n'était pas non plus la relation protectrice à laquelle elle s'attendait. Elle s'attendait d'avoir un mari, enfin un compagnon protecteur dont elle dit qu'il ne l'a pas été. Elle s'attendait à avoir un père protecteur dont elle dit qu'il ne l'a pas été non plus. Voilà, et ça, elle est en capacité de le dire. Mais pour autant, elle n'accuse pas le père, évidemment, du passage à l'acte. Mais elle pose un décor, on va dire. Et ce décor vient à la barre, oui. Et pendant deux heures, à peu près, je crois deux heures, il va être, euh, il va être interrogé par la présidente de manière assez euh, sans concession. Euh, mais c'est difficile parce que, alors, moi, du, du côté de l'accusation, c'est compliqué parce que le père, c'est quand même, la, il est parti civil, hein, c'est son fils qui est mort, il hein. faut jamais l'oublier. Donc il est parti civil. Donc j'ai pris le parti de, de rester assez discrète. Je laisse faire euh, la présidente, je ne pose pas de questions, je laisse faire la défense aussi. Mais en fait, euh, on n'a pas besoin de faire grand chose, c'est-à-dire que le, le, le comportement qui est le sien à l'audience suffit à comprendre euh, la personne qu'il est, et euh, il va ne parler que de lui, c'est « je »,« je pense que ». Et on, on voit au travers de ses propos qu'il enfin, qu pense pour elle, quoi. J'ai pensé que j'ai pensé qu'elle aurait dû. Je lui ai dit que, voilà. Et euh, on voit qu'il a un ascendant sur elle. Et il sait choisir les mots. Et il a une façon de s'adresser à elle. Il joue, il souffle le chaud et le froid, qui fait que, voilà. Et ça, il y a une raideur chez cette personne-là qui est quand même euh, qui, voilà, qui nous surprend tous un peu. À un
1: moment du procès, l'ex-femme du compagnon de Caroline Oliveira vient à la barre. Elle raconte qu'il l'a trompé. Et elle fait une révélation fracassante. Elle aussi a subi cet homme. Et pour le fuir, elle aussi a pensé au suicide. Et elle aussi avait imaginé tuer ses trois enfants pour les protéger de ce père toxique.
0: On est glacé parce qu'on se dit que, quand même, euh, deux femmes qui ne se connaissent pas et qui ont eu euh, à distance la volonté de faire la même chose. Euh, une qui le dit et qui ne le fait pas, elle ne le fait pas parce qu'elle va voir un médecin et elle lui dit ce qu'elle envisage de faire. Elle dit parce qu'elle, elle n'est elle pas en dépression. Elle, elle, vient, elle est sous le coup de l'émotion. Et euh, elle perd pied, mais elle a encore cette capacité d'aller dire à son médecin... Euh, « Voilà, je, je ne supporte pas, voilà, voilà, voilà ce que j'envisage, c'est-à-dire de me tuer, de tuer mes enfants. » Et évidemment, le médecin comprend très bien euh, le drame qui pourrait se nouer. De suite, décide de l'interner, appelle le père, lui dit venez « Venez récupérer les enfants, je fais interner votre épouse. » Alors que chez Madame Oliviera, euh, elle n'est plus dans cette capacité-là d'en parler, enfin... Je crois, elle aurait pu, hein. peut-être qu'elle aurait pu, mais il se trouve qu'elle ne l'a pas fait, et elle, elle est en dépression majeure depuis déjà plusieurs semaines. Donc elle n'est plus dans cette capacité. Mais cette concordance de comportement de deux femmes qui sont amoureuses d'un même homme, et qui toutes deux envisagent de se tuer et de partir, c'est-à-dire de tuer leurs enfants, euh, c'est assez inhabituel quand même.
1: Faites entrer l'accusé je n'ai aucune circonstance atténuante. Aucune. Ma vie n'a pas toujours été facile. Mais j'avais pas le droit de tuer Léo. J'ai tué mon fils. Il n'y a rien de plus monstrueux. J'aimais Léo. Il aurait eu 8 ans cette semaine. Ma place est en prison. Je mérite la sanction que vous m'infligerez.
0: Toute autre parole serait indécente. Enfermez-moi pour toujours. Elle, elle veut perpétuité. Bon, euh, Moi, non. Moi, non, parce que euh, d'abord, nous disent les, les psychiatres, et de toute façon, sans doute, il n'y a pas de, de, de dangerosité euh, crime, criminelle chez elle. Hein. Elle ne va pas euh, récidiver. Par définition, son enfant est mort. La seule récidive que l'on craint, c'est son suicide. Moi, j'ai essayé de faire passer le message d'une société qui n'est pas vengeresse par rapport euh, à un acte qui est à la fois monstrueux, mais qui n'a pas, pas été commis par un monstre. voilà C'est l'idée que je veux faire passer. Elle n'est pas un monstre. C'est juste une femme qui est en souffrance, terrible, qui n'a pas pu demander de l'aide. Elle mérite de payer pour ce qu'elle a fait, mais elle ne mérite pas de payer aussi cher. Parce qu'en fin de compte, euh, la prison, c'est rien ce qui est dur, c'est de continuer à vivre alors qu'elle a tué son fils.
1: Code B10, rapport d'expertise psychologique. Depuis son incarcération, Madame Oliveira da Silva a renoué avec une partie de sa famille. Elle possède en outre les outils cognitifs et culturels qui lui permettent de se réinsérer. Néanmoins, des soins psychiatriques et psychologiques sont indispensables, si possible dans un cadre pénalement obligé, un risque suicidaire à distance n'étant pas exclu.
2: Alors, moi, je suis également quelqu'un qui reste optimiste en général, parlant par rapport à, à l'ensemble des affaires, car je crois que l'être humain est un être malléable et qui peut tout à fait se modifier. Paul Bonan, expert psychiatre. Alors, d'abord, elle, elle a certainement pu percevoir qu'elle n'a absolument pas été lâchée par sa famille, par sa mère et par ses sœurs. Et ça, c'est très important, parce qu'à un moment donné, son compagnon a fait en sorte de la détacher de sa famille. Donc, il faut qu'elle prenne bien conscience qu'au contraire, ses sœurs et sa mère ont... ont finalement tisser encore des liens plus forts avec elle. Il faut qu'elle prenne aussi conscience que dans ce qui a pu être dit justement au cours de son procès d'en tirer tout ce qui peut l'amener à bien intégrer qu'elle n'était pas dans le faux par rapport à son appréciation de, du comportement de son compagnon et certes son fils n'est plus là mais il faut qu'elle arrive à pouvoir se reconstruire et donner une autre image d'elle que celle que certains ont bien voulu lui faire passer d'elle, et notamment son ex-compagnon, car c'est une femme sensible, qui a du mal certainement à gérer ses émotions, mais qui est tout à fait une personne qui a du sens, qui a des fibres, des fibres d'amour, et que elle est certainement en communication, à sa façon, avec son fils.
1: L'avocate générale requiert 12 ans de réclusion criminelle. Depuis son box, Caroline Oliveira da Silva lance « Ça n'est pas assez condamnez moi plus !» Et elle sera entendue. La cour d'assises de la Gironde la condamne à 15 années de réclusion criminelle. Caroline Oliveira da Silva accepte le verdict et elle ne fait pas appel. de la Raconte Côte-B, rédaction en chef Guillaume Maury, stagiaire Émile Provo, réalisation Mathieu Frette. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin. Retrouvez Ondelat Raconte
0: Côte-B tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.